0: El podcast del noticiero Univisión Chicago comienza ahora con las noticias que necesitas saber para estar al día. Un gusto saludarlos, buenas tardes y feliz viernes para todos. Abrimos esta edición de las 5 informándole que tan solo el día de ayer o de ayer a hoy fueron 10.765 los nuevos contagios de COVID en el estado y 59.312 el conteo de la semana. Para expertos es un número muy alto, sobre todo si consideramos que las muertes llegaron a 316 en tan solo 7 días, imagínense. Por eso Mariano Gielis consultó a especialistas sobre si es buena idea tomar la decisión de reunirse con nuestra familia o amigos para festejar la Navidad. Vamos a escuchar lo que le dijeron y también lo que la gente piensa en la calle.
1: La elección no es nada sencilla. ¿Se va a juntar con familia para estas fiestas?
2: Pues estamos viendo teníamos programado, pero con la nueva, el Omicron que viene, da miedo. Igualmente, como dijo la, la jefa, igualmente, con precauciones, todos estamos vacunados y su distanciamiento, todos, uh -huh.
1: todos, todos. Es que la pandemia sigue presente en nuestras vidas y parece que a este ritmo continuará entrometiéndose en el día a día por largo rato más. Ya se habrá enterado por este noticiero que los primeros casos de la variante Omicron fueron descubiertos en Chicago y en el condado de Cook. Y seguramente no le sorprenderá oír que la incidencia del coronavirus va en franco aumento. El promedio de casos diarios en Chicago para la pasada semana asciende a los 1.035 y la tasa de positividad se ubica en el orden del 4.5% según los datos más recientes del portal de la ciudad. ¿Qué debería hacer una persona responsable para estas fiestas? Pues de entrada, usar el sentido común, afirman los expertos. Si tiene algún tipo de síntoma como fiebre, tos seca, estornudos y más aún pérdida del olfato y problemas para respirar, pues olvídese de celebrar y busque asistencia médica. Caso contrario...
2: En este momento, Mariano, se está recomendando que si están completamente vacunados y no están enfermos, que se reúnan. Si hay personas que no estén vacunadas en la familia que están invitando para la reunión familiar... No tengan vergüenza de pedirles un examen de, uh -huh. de este coronavirus antes de entrar a la reunión.
1: Arrancamos entonces las fiestas con polémica, doctora. Me va a generar alguna pelea entre familiares. ¿Cómo, cómo evitamos esas peleas, doctora?
2: Diciéndoles que esto es una medida para ayudar a proteger a las personas que más queremos.
1: A propósito, seguro habrá oído que ayer se cumplió un año del inicio del programa municipal de vacunación contra el COVID y que se han aplicado 4 millones de dosis a unas 2 millones de personas. Pero los latinos seguimos desproporcionadamente retrasados. Apenas el 58% de los miembros de nuestra comunidad en Chicago está totalmente inmunizado. Peor aún están en las áreas suburbanas del condado de Cook, donde el 54.6% de los latinos se ha dado apenas una dosis de las vacunas disponibles. Así que si quiere cumplirle el deseo a las autoridades para estas fiestas, ponga el hombro. Se lo agradecerán también los adultos mayores de su comunidad y todas las personas vulnerables al COVID que se crucen el camino. Felicidades. Mariano Gielis, Noticias Univision, Chicago.
0: Gracias a Mariano. Y la importancia de vacunarse es evidente, especialmente hoy que comienza la mayor temporada de viajes por avión en toda la nación. La Administración de Seguridad en el Transporte dice que solamente ayer revisó a más de 2 millones de pasajeros en los aeropuertos del país. Imagínense. La agencia estima que unos 21 millones de personas volarán entre el 23 de diciembre y el 3 de enero. Las aerolíneas creen que el mayor tráfico aéreo será entre hoy y y el próximo jueves. Ahí tiene ese dato. CPS también toma medidas contra la pandemia y anuncia un nuevo plan de contingencia. El Distrito Escolar de Chicago dijo que enviará 150 mil pruebas caseras de COVID a estudiantes en barrios con bajos niveles de vacunación. Todos esos alumnos deberán hacerse la prueba el 28 de diciembre y enviarla al laboratorio ese mismo día para detectar cualquier caso positivo de covid antes del regreso a clases el 3 de enero, que es muy importante. CPS reiteró que todos los niños mayores de 5 años son elegibles para la vacuna contra el coronavirus. Hablando de escuelas de CPS, anuncian una inversión de 28 millones de dólares para mejoras a cinco de ellas. La Junta de Educación de Chicago dijo que los recursos provienen del financiamiento de incremento de impuestos, que se le conoce en inglés como TIF. Los otros tres planteles están en los barrios de West Town, East Garfield Park y Austin. Entre los planteles favorecidos están la primaria Irma Ruiz en La Villita y la academia Eric Solorio en Gage Park, dos de las nuestras dándole seguimiento a las amenazas que se hicieron contra las escuelas del área de Chicago para realizar actos violentos hoy. Le queremos contar que afortunadamente la jornada transcurrió con normalidad. Las autoridades no reportaron incidentes de consideración en ninguno de los planteles educativos de la región. Ayer varios distritos escolares, incluidos CPS, notificaron que tenían conocimiento de la intimidación divulgada por redes sociales, como le informamos puntualmente. La policía ya había dicho que las amenazas de ataques escolares no tenían fundamento. Advierten de una serie de robos a licorerías en el norte de la ciudad. La policía dice que el último atraco ocurrió durante la madrugada en la cuadra 1800 oeste avenida Montrose. Los delincuentes reinventan ventanales para llevarse cajas, registradoras, licor, cigarrillos y cualquier otro artículo a su alcance. La recomendación para estos negocios es mantener funcionando en todo momento sus sistemas de videovigilancia. Muy importante. Interponen cargos contra un individuo por casi matar a golpes a un bebé. Carlos Martínez, de 26 años, fue finalmente capturado ayer por el equipo de persecución de fugitivos luego del ataque ocurrido en noviembre. El inculpado fue acusado de intento de homicidio y asalto agravado contra un niño de apenas cuatro meses de nacido. El abuso fue descubierto cuando el bebé fue hospitalizado por trauma encefálico. Hoy miles de indocumentados ven desvanecer su anhelo de obtener beneficios migratorios tras una importante decisión en el Senado. Vemos cómo reaccionó Chicago y cuál es el futuro que les espera. Nuestra ciudad tiene un fondo millonario para ayudarle a pagar su renta sin importar su estatus migratorio, pero tiene las horas contadas para solicitarlo ya le decimos cuántas. Si no ha podido renovar su licencia de conducir, hay muy buenas noticias. Le contamos por cuánto tiempo más se la podrán dar por válida. Chicago reacciona a un nuevo revés para la comunidad indocumentada en su intento por incluir una serie de alivios migratorios en ese llamado paquete de reconciliación presupuestario que se prepara allá en Washington. Y es que por tercera vez y tras hacerle algunos ajustes volvió a ser rechazado. Activistas pro inmigrantes salieron a las calles a manifestar su descontento. Ámbar Gilmore tiene sus reacciones. Ámbar, buenas tardes. ¿Cuál es el mensaje de estos activistas y qué tanta esperanza tienen de que pueda haber algún tipo de alivio para nuestra comunidad inmigrante?
3: Enrique Buenas tardes, lamentablemente este paquete de propuestas que estaba pensado para el paquete de reconciliación quedó estancado y este proyecto podría ayudar a cerca de 6 millones de familias inmigrantes a sacarlos de las sombras. Sin embargo, esta tarde líderes comunitarios aún tienen esperanza. La funcionaria encargada de verificar las reglas del plan del Senado llamada la parlamentaria decidió que el plan de los demócratas de brindar protecciones temporales a los inmigrantes que viven como indocumentados en los Estados Unidos no puede aprobarse como un componente del paquete de educación, atención médica y cambio climatológico, un presupuesto de 2 billones de dólares. Este proyecto habría protegido a los inmigrantes de la deportación durante cinco años y proporcionaba un permiso de trabajo renovable de cinco años, disponible para cualquier inmigrante que hubiera llegado al país antes del 2011.
2: Esta es la tercera vez que rechaza propuestas para incluir provisiones sobre inmigración en el BIS, la cual no es elegida y ofrece opiniones de aviso que el Partido Demócrata puede decidir usar o ignorar. Siguiendo su opinión o aviso, significa que no habrá nada sobre migración después de haber estado en la mejor posición en los últimos 35 años para ver un cambio real
3: Lamentablemente millones de inmigrantes se quedan sin esperanzas. Esta mañana la organización comunitaria ICER y otras organizaciones alzaron sus voces y portando carteles en la plaza federal. Exhortaron al Senado a reincorporar las provisiones de alivio a ciertos inmigrantes a la conciliación de presupuesto.
1: Hoy día estamos aquí porque el senador Dick Durbin eh, san sus oficinas aquí y él es el segundo hombre en poder en el Senado. El liderazgo demócrata en el Senado tiene el poder, la autoridad, de brincarse la recomendación de la parlamentaria y hacer una solución permanente trayendo el plan B, que es moviendo el registro. En otras palabras, él tiene la posibilidad de arreglar esto permanentemente trayendo tarjetas verdes con un proceso a la ciudadanía
3: Líderes locales compartieron sus historias personales y perspectivas sobre la necesidad de un camino a la ciudadanía asimismo la arquidiócesis de chicago que es una de las más grandes dentro de estados unidos con más de 2 millones de católicos realizaron su posada en cinco diferentes lugares una de ellas fue a las afueras de la universidad de paul pidiendo compasión por las familias inmigrantes para que salgan de las sombras al final de su recorrido la arquidiócesis de chicago mencionó que trabajarán con varias iglesias a nivel nacional y nos dicen lo que harán
2: y crear un movimiento a nivel nacional, que levante el, el clamor, la necesidad de la comunidad inmigrante, especialmente la, la comunidad indocumentada que está esperando por más de 16 años la reforma migratoria.
3: Bien, estos líderes comunitarios dicen que continuarán luchando hasta conseguir que estas familias indocumentadas logren salir de las sombras regularizando su estatus migratorio. Hasta aquí la información, yo soy Ambar Gilmore, estamos eh, dentro de la frente a la arquidiócesis de Chicago, yo soy Ambar Gilmore, estoy contigo Enrique, muy buenas tardes.
0: Desde principios de mes le hemos venido informando sobre la nueva ronda de ayuda para pagar su renta trazada que inició el 6 de enero y esta tarde le queremos recordar que la fecha límite para solicitarla es mañana sábado 18 de enero, cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Por eso y para tratar de aclarar alguna duda que todavía pueda tener, invitamos a Vanessa Sotelo de Proyecto Resurrección, una de las organizaciones que ayuda con el proceso de solicitud aquí en Chicago. Vanessa, gracias por estar con nosotros. Sabemos cuánta gente hasta el momento ha solicitado esta nueva ronda de ayuda.
2: Sí, en esta nueva ronda hemos este, recibido más de 14 mil aplicaciones y todavía seguimos contando, ya que hay mucha gente este, viniendo el día de hoy para aplicar.
0: Sí, me decías que han estado muy ocupados todo el día y no es para menos, son 102 millones de nueva ayuda que sí. deben hacer que, que pues obviamente mucha gente esté contenta. ¿no? Ahora, inquilinos sí. que tal vez estén teniendo dificultad con su propietario para llenar esa solicitud. ¿Qué deben de hacer a este punto?
2: Los inquilinos este, pueden venir a nuestra um, restricción para ayudarles a aplicar. Este, tienen que ir a la página de web well, uh, www.chicago.gov um, slash Red Help y este, le pide unos cuestionarios para verificar de que sean elegibles para el programa. Ya después de que hayan llenado las preguntas, este le pide su información personal, este, le pide que sube uh, documentos de renta,
0: documentos de ingresos, documentos de identificaciones. Ok, entonces los inquilinos pueden ir a llenar la solicitud solos, no, no necesitan al, al propietario. Y bueno, le quiero no. recordar a nuestra audiencia, ese código de barra que ven abajo en su pantalla, si apuntan su cámara de su teléfono celular, los lleva directamente a una guía de recursos que preparamos especialmente para ustedes. Ahí, de hecho, encuentran el enlace para que puedan eh, llenar esta solicitud de la cual habla Vanessa. Reitérale a la gente, Vanessa, qué tipos de documentos, aparte de los que ya mencionaste, deben de tener listos para la solicitud.
2: Sí, bueno, um, muy importante traer sus uh, documentos de identificación, um, ya sea ID, consul, uh, matrícula consular, pasaporte, este uh, comprobante de domicilio, si su identificación no tiene el domicilio actual, verificaciones de ingresos. Uh, verificación de renta y también el programa estamos ayudando para ayudarles a pagar las utilidades ya okay. sea el internet, um, el gas y el, la luz este nos tendrían que entregar el documento más reciente para poderles ayudar a pagar eh, esos biles.
0: Si su licencia o identificación del INU están vencidas, le tenemos muy buenas noticias. Mucha atención, por favor, porque la Secretaría del Estado extendió hoy la validez de estos documentos hasta el próximo 31 de marzo. La agencia dijo que esta extensión es necesaria ante el gran volumen de trámites pendientes atrasados por la pandemia. Los interesados en renovar su licencia o identificación pueden hacer una cita visitando el sitio ilsos.gov Y, y le recuerdo que hay mucho más en nuestra aplicación Si le gustan las posadas Me imagino que sí Ya le decimos dónde se está llevando a cabo una en estos momentos Y en dónde además Regalan juguetes, abrigos Y hasta canastas de comida Continuamos con el podcast Del noticiero Univisión Chicago Bueno, vamos a despedirnos con imágenes de la posada de la Cámara de Comercio de La Villita. Vea usted, el evento comenzó a las 3 de la tarde y seguirá hasta las 6 en la Plaza Manuel Pérez Jr. En el 4.345 Este Calle 26, por si vive cerca y quiere darse una vuelta, le quedan algunos minutos. La tradicional celebración navideña de México incluye piñatas, música, comida, dulces y hasta la visita de Santa Claus. Además, las familias están recibiendo juguetes, abrigos y canastas con alimentos. Y con esas bonitas imágenes nos despedimos. Gracias. Aquí nos veremos a las 10. Buen provecho. Gracias por escuchar el podcast del Noticiero Univisión Chicago. Puedes
2: descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.